0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to Be Done, der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, indem wir gemeinsam mit Experten auf diese Herausforderungen blicken, indem wir Erfahrungen weitergeben ja, und gemeinsam daran arbeiten, dass wir es besser hinkriegen äh, in dieser ja, komplizierten Welt. Mein Name ist Johannes C. und ich bin der Gründer der Bewegung Our Job to be Done. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann teile ihn doch bitte. Teile ihn mit deinen Freunden auf WhatsApp, teile ihn auf E-Mail, gerne natürlich auch auf Social. Setze diese Dialoge fort, die wir haben darüber, wie es dir geht mit diesen Herausforderungen, mit deinen Freunden. Tausche dich dazu aus, darum geht es uns, dass wir, ja, uns auseinandersetzen, wie es uns wirklich geht mit dem, was uns beschäftigt und gemeinsam daran arbeiten, dass wir es besser hinkriegen. Also gerne diesen Podcast teilen und damit verbindet sich noch eine zweite Sache. Ja, ich werde immer wieder darauf angesprochen, natürlich kann man auch Our Job To Be Done einsetzen ähm, bei Unternehmen, ähm, als auch ja, diese Form von einem Dialog in, für ein Event zum Beispiel einsetzen. Ich habe das gemacht, ähm, our job to be done, zum Beispiel für Townhall-Meetings, ähm, um ja die Menschen, die Mitarbeiter näher aneinander heranzubringen und eine Tür zu öffnen, auch vielleicht, wie es gemeinsam besser gelingen kann. Und ähm, ja, wenn du Interesse daran hast, das kennenzulernen und wenn dir das gefällt, dann sprich mich einfach an. Du findest mich natürlich, äh, auf fast allen Social-Kanälen, auf Twitter, Facebook, LinkedIn, Johannes C. Sprich mich einfach an und lass uns gerne darüber reden, ähm, ja, wie our job Tweet dann auch vielleicht einen Impuls mal geben kann bei dir im Unternehmen. Dankeschön.
1: Ja, lieber Johannes, schön, dass ich dabei sein kann. Äh, mein Name ist Katja Diel. Manche kennen mich vielleicht eher unter dem Begriff She Drives Mobility und dem Hashtag Autokorrektur bei Twitter. Ich will die Welt besser machen und ähm, habe mich da dem Mobilitätswandel zugewandt, den ich seit 15 Jahren begleite. Ähm, ich berate Unternehmen im Mobilitätswandel. Ich bin aber auch Aktivistin für die Autokorrektur. Also ich will die Welt vom Auto befreien, weil ich glaube, wir können viel besser leben, wenn wir andere Alternativen nutzen und nicht mehr so Auto ja, abhängig sind.
0: Vielen Dank, dass du da bist und ähm, ja. Das Thema, dem wir uns jetzt widmen möchten, die kommenden vermutlich 30 Minuten ist, du hast es auch schon angerissen, du setzt dich ein für gewisse Werte, für auch eine Veränderung. Das verbindet uns beide auch sehr. Also du gehst damit sehr, sehr viel Herzblut ran, zeigt sich, zeigst dich da damit. Hast auch, glaube ich, 12.000, Follower allein auf Twitter äh, dementsprechend. Und die andere Seite ist, ähm, und auch das verbindet uns, ähm, dass wir beide immer wieder konfrontiert sind auch mit Hate ähm, im Netz. Ähm, auch ähm, das muss gar nicht der klassische Hate in diesem Zusammenhang sein. Äh, das kann auch durchaus eine Komponente haben Richtung Neid, die dort auftritt, ähm, ich sag mal, sehr, sehr ähm, unschöne und teilweise auch aggressive ähm, Konfrontationen im Netz, ähm, die sich sozusagen dem gegenübergestellt sind einer sehr, sehr guten, sehr menschlichen Intention, die wir beide haben und damit verbunden auch die Frage, ja, äh, wie kann man damit umgehen und wie kann man vor allem Mensch bleiben, genau mit diesen Herausforderungen.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass, dass, dass es da, genau wie du geschildert hast, unterschiedliche Schichten gibt, ähm, wie sich Menschen mit jemandem auseinandersetzen, der oder die, in dem Falle ähm, sind das ja wir beide eine Vision haben von einer Welt, in der es allen gut gehen soll. Und das ist natürlich etwas, ähm, wir sind in einer Welt, in der es eben nicht gerade allen gut geht, sondern in dem es bestimmte Privilegien gibt. In meiner ähm, Tätigkeit ist es natürlich, dass äh, eine Welt existiert, in der das Auto eine sehr zentrale Rolle spielt. Also es geht hin zu Statussymbolen, es geht hin äh, zu Flächengerechtigkeit. Also warum dürfen eigentlich hier in Hamburg ein Spüttel, wo ich wohne, Menschen ihre Autos teilweise tagelang ähm, an die Straße parken, also der mit den Raum nehmen für andere, die kein Auto haben, äh, aber das Ganze auch kostenlos tun. Und das ist eine Sache, wo ich merke, dass ähm, der, der Hass oder die, die negative Reaktion auf mein Wirken ähm, dahin kommt, dass vielleicht auch Menschen gar nicht reflektieren, dass sie diesen Raum ja anderen Menschen nehmen. Also dass sie etwas tun, was total legitim ist, weil es halt auch erlaubt ist, ähm, was aber nicht gerade gerecht ist. Und da stelle ich fest, ähm, dass ich anscheinend etwas triggere, indem ich da ähm, aufmerksam mache dass die Leute aber nicht schaffen, an mir vorbeizugehen, zum Beispiel bei Twitter, sondern dass sie etwas da lassen müssen. Und das hat schnell auch bei mir die Komponente von Expertise absprechen, von Fragen, was ich mir denn da so erlaube. Also es geht gar nicht um die Dinge, die ich teilweise ja wirklich in langen Threads herleite mit Fakten, die nun mal belegt sind, weil es halt Fakten sind, sondern es geht um meine Person. Also ich mache mir manchmal die Mühe, unglaublich viel zu recherchieren, ähm, Zusammenhänge herzustellen. Und am Ende wird es kommentiert mit, ähm, das ist ja totaler Quatsch. Ähm, was willst du da eigentlich uns erzählen? Du wohnst ja auch in Hamburg. Du kannst das ja alles auch schreiben. Also es wird sich gar nicht mit den Inhalten auseinandergesetzt, sondern mit meiner Person. Und das ist natürlich sehr schnell schwierig, weil dadurch werden die Fakten beiseite gewischt. Und es geht um mich. Und das ist eine Sache, wo ich manchmal auch merke, es ist schwierig, auf solche Dinge zu reagieren.
0: Mhm. Danke für die, für die Offenheit, wie du davon berichtest. Ähm, ich weiß nicht, ähm, welche Studie es war. Ich suche es vielleicht nochmal raus und gucke, dass ich es in die Shownotes reinstecke. Es gab in den USA eine Studie, dass ähm, weil wir jetzt auch gerade über Twitter reden, glaube ich, ähm, 60 Prozent der Leute ähm, nur äh, ja, äh, die Headline oder den, den, den Text kurz lesen ähm, und ähm, dann äh, aber schon quasi ihre, ihre Antwort geben. Also dass das allein ähm, die, die Schritte, überhaupt weiterzugehen, bei so und so vielen Menschen gar nicht stattfindet. Und letztlich, ähm, so wie du es auch beschreibst, und ich erlebe das auch, ist das ja im Endeffekt ähm, sozusagen eine gewisse Triggerreaktion, die dann stattfindet.
1: Ja, ich glaube tatsächlich einmal, das spielt eine Rolle. Dass, dass die Aufmerksamkeitsspanne für komplexe Zusammenhänge und das ist nun mal komplex äh, was ich da verändern will ähm, dass das nicht mehr da ist also dass die, dass sich die Zeit gar nicht genommen wird und vor allen Dingen äh, von von Beginn an genau was du eigentlich gerade mit dieser Studie schilderst meine Headline äh, widerwillen erzeugt also das was ich als als Nachricht überbringe und dann in 18 Details ähm, ähm, ganz klassisch ist zum Beispiel das Tempolimit. Ich, ich behaupte einfach, es gibt keinen Grund, kein Tempolimit einzuführen, aber es gibt unglaublich viele, die das immer noch haben wollen. Das ist aber natürlich keine, keine Begründung. Also wenn ein Kind in einer Supermarktschlange steht und sagt, ich will, ich will, ich will aber mein Müsli-Riegel noch haben oder keine Ahnung, das ist ja, halt, ist ja halt keine Begründung. Aber ähnliches Verhalten, ähm, sehe ich bei solchen Dingen, die ich verändern möchte, weil sie schnell einen Effekt für Klima haben, weil sie die Verkehrstoten minimieren und so weiter. Und das sind halt Dinge, wo ich merke, dass dieser Widerwille mit der Headline, die ich generiere, schon ausgelöst wird und verhindert, dass man sich überhaupt mal mit den Dingen auseinandersetzt. Und umso mehr bin ich wahrscheinlich wirklich dieser stete Tropfen, der immer wieder auf dieses, ich will aber mein Auto behalten, auch wenn ich es nur, weiß ich nicht, alle 15 Tage benutze, dass es immer wieder tropft und tropft und tropft durch so Menschen wie mich und dass dann irgendwann der Punkt kommt, wo der Widerwille sich in Gegenwehr ähm, ja wandelt. Also wo Menschen vielleicht dann den einen Tropfen zu viel haben, sich angegriffen fühlen und ich aber immer wieder das Angebot mache, ich bin ein ganz kleiner Mensch, geh einfach an mir vorbei. Lass uns doch gegenseitig höflich und fröhlich ignorieren, anstatt dass wir uns aneinander abarbeiten. Wenn ich dich nicht ändern kann und du dich nicht ändern willst, dann musst du das auch nicht tun. Ähm, ich gehe ja auch nicht auf deine Seite und, und äh, mach, mache meinen Unmut breit und sage, so wie du bist mit deinem übermotorisierten Auto, das nervt mich total. Mache ich ja auch umgekehrt nicht. Ähm, aber anscheinend gibt es da irgendwie etwas, dass man mich nicht ignorieren kann oder will. Und ähm, dann halt irgendwie so einen Unmut bei mir ablädt, die man vielleicht allgemein empfindet. Ich weiß es nicht. Und das ist schon ein Phänomen, wo ich mich sehr viel mit beschäftige, weil ich es auch muss, weil ich es täglich habe. Und ähm, ich verstehe es nicht so richtig, muss ich ehrlich gestehen, weil hört sich jetzt doof an, aber ich würde auch nie auf, auf Seiten der No-AfD, weil sie ist für mich keine Alternative, deswegen No-AfD, gehen und sagen, was ihr macht, ist Mist. Also wenn ich mir diese Mühe machen würde, ich würde ja drauf gehen, sondern ich möchte die Leute finden, die zusammen mit mir meine Mission vorantreiben. Und da gehört für mich nicht dazu, zu schauen, wer macht es auf alle Fälle nicht, sondern es gehört dazu, BündnispartnerInnen zu finden. Und das, das ist schon was, wo ich denke, die Menschen, die den Hass dalassen, machen ja etwas auch mit sich selber, weil es ist ja nichts Positives, es ist nichts, was dich gut fühlen lässt, glaube ich zumindest nicht, sondern es ist vielleicht ein kleiner Erfolg in dem Moment, aber er lässt sich ja nicht die Welt besser sehen oder lässt sich nicht besser spüren. Und das ist schon für mich ein Phänomen, was ich nicht ganz durchschaue.
0: Ja. Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, wie du beschreibst, dass es, äh, dass es dir zu schaffen macht, dass du es nicht äh, nachvollziehen kannst. Ähm, geht mir offen gesprochen immer wieder so. Auch ich lerne, ähm, total dazu und ich habe ähm, auch jetzt ähm, in den letzten Wochen, während wir in der Corona-Zeit sind, immer wieder mir mal gedacht, das kann doch nicht sein, also das, das kriege ich nicht gematcht, das kann ich mir so nicht vorstellen ähm, und ähm, ich kann mich erinnern, dass eine, eine, eine dieser wesentlichen Erkenntnissen war, vor äh, fünf Jahren, als ich angefangen habe, so nach außen zu gehen, zu schreiben, Kolumnen zu schreiben, und äh, mir dann mal irgendeiner ähm, eine E-Mail geschrieben hat, also so nach dem Motto, ich sei der Satan oder was weiß ich was alles. Und ich gedacht habe, um Gottes Willen, was ist denn jetzt los? Und dann hat ähm, ein Freund von mir gesagt, ähm, Johannes, äh, du musst eins wissen, auch wenn du es dir nicht vorstellen kannst, es gibt wirklich böse, verhärtete Menschen. So, ja, ähm, und... Äh, das war die, dieses, dieser Satz hat mir wirklich so die, so die Augen geöffnet, weil ich auch mal versucht das, das Gute im Menschen zu finden und inwiefern könnte das bei mir stattfinden. Und ähm, wir haben es dann im Dialog miteinander auch nochmal relativiert, äh, dass der Mensch, dieser Mensch natürlich seine eigene Geschichte hat. Ähm, aber er also er hat halt wirklich sowas auf den Punkt gebracht, es gibt gewisse Dinge, die könnte könnt ich mir nicht, nicht vorstellen. Und manche äh, wie es bei Batman halt, manche Menschen wollen einfach, dass die Welt brennt. So ein bisschen. Ja.
1: ja, und ich glaube tatsächlich, dass dass, ähm, dass wir natürlich in, in einen Bereich reingehen von Menschen, die es sich sehr bequem gemacht haben in dem, wie sie leben. Und natürlich bin auch ich noch vor fünf Jahren in andere Teile der Welt geflogen und habe nicht wirklich ähm, realisiert, was ich damit mache. Ähm, erstens bin ich immer die Touristin, also auch wenn ich, wie ich das mache vier Wochen mit dem Rucksackreise, ich benutze ein Flugzeug, was genau das ja eigentlich zerstörerste Mobilitätsmittel ist. Ich bin ja auch dabei zu wachsen und jeden Tag zu lernen und mein ha Verhalten zu hinterfragen. Ich sage mittlerweile ganz offen, ich bin eine Rassistin, ich bin eine Sexistin, weil ich bin so sozialisiert, dass ich einfach blinde Flecken habe. Aber bitte, bitte macht mich besser. Gebt mir euer Wissen, dass ich das minimiere, was was ich, ohne dass ich es vielleicht weiß, ähm, an dieser Welt schlechter mache. Und ich gehe natürlich mit dieser... Ähm, Aufforderung, dass wir weniger, deutlich weniger Autos brauchen. Wir laufen auf 50 Millionen Autos zu, bei 81 Millionen Einwohnern, die wir, glaube ich, haben. Und ein Drittel dieser Einwohner ist gar nicht in der Lage, ein Auto zu fahren, weil es entweder keinen Führerschein haben oder aber unter 17 sind. Also all das ist natürlich etwas, wo ich reingehe in eine sehr privilegierte Situation. Es ist natürlich total okay, fünf Autos vor der Tür zu haben, weil das einfach nicht verboten ist, sondern erlaubt. Und ähm, da gibt es natürlich Menschen, die sich angegriffen fühlen, weil ich ihren Lebensstil hinterfrage, weil ich weil ich sage, darf das? Warum darf das? Warum werden Autos immer größer? Warum verkauft unsere Autoindustrie immer noch Verbrenner? Warum will sie immer noch Milliarden von unseren Steuern haben, als irgendwelche ja, Kaufprämien oder was auch immer man sich da so ausdenkt? Und ähm, natürlich bin ich da jemand, der, der Schmerzen bereitet, der, der auch gefühlt angreift, indem sie nämlich sagt, Euer, eure Bequemlichkeit ruht auf den Schultern anderer Menschen, die kein Auto haben, die sich kein Auto leisten können, die genau wie ich es tue, mit dem Rad durch die Stadt fahren, Mikroabrieb von Gummireifen ähm, einatmen, Abgase einatmen, Platz an, an Autos abgeben, obwohl das keine Menschen sind, sondern hingestelltes Blech. Und das verstehe ich sogar in der Mechanik, ähm, aber das gehört zu Wandel dazu. Wenn wir eine gute Zukunft schaffen wollen, die klimagerecht ist, die sozial gerecht ist, wenn wir kinderfreundliche Städte haben wollen, dann müssen wir etwas abgeben. Und das heißt natürlich, dass ich Privilegien stutzen möchte, die momentan als Norm empfunden werden. Also die Menschen denken ja, so wie ich hier parke, so wie ich hier fahre, dass ich in Hamburg auch manchmal vier Spuren nur für Autos habe. Das ist normal. Das stimmt aber nicht, dass es im Rahmen des Baus von autozentrierten Städten geschehen. Der Raum wurde FußgängerInnen, RadfahrerInnen, dem ÖPNV genommen, damit es das Auto am bequemsten hat. Und da ranzugehen und da reinzugehen, leider ist das einer der härtesten Kämpfe. Ähm, und ich habe es mir auch nicht ausgesucht. Ich wäre gerne jemand, sage ich immer, der Cupcakes backt und bei äh, Instagram fluffy äh, Stories machen kann. Interessiert mich aber leider nicht. Mich interessiert, diese Gerechtigkeit wiederherzustellen. Mich interessiert, dass kleine Kinder, obwohl ich selber keine habe, gut in einer Stadt sich bewegen können. Dass sie selber entscheiden, wie sie unterwegs sind. Ob zu Fuß, auf dem Rad, die entscheiden sich bestimmt nicht selbst hinten im Auto zu fahren, auf den Autositz zu starren und überhaupt keine Interaktion zu haben. Na klar, sie können mit Mama und Papa reden, aber Augenkontakt ist nicht möglich und sie gucken auf die auf die Rückseite ihrer Eltern, während sie bewegt werden, anstatt sich selber zu bewegen. Und das will ich ändern und das erzeugt natürlich jede Menge Gegenwehr. Hm.
0: Ich glaube. Eine wesentliche Komponente ist ja dabei auch, du hast es ganz zu Anfang gesagt, ähm, ist man sich überhaupt bewusst dessen, was man tut? Du hast eben auch von Privilegien ähm, gesprochen. Ähm, das hat ja auch ähm, ja eine, eine, eine deutliche Komponente von our job to be done sozusagen. In dem Sinne, bin ich mir selber bewusst, was für Privilegien ich habe, beziehungsweise bin ich mir selber bewusst, äh, dass ich gar nicht allein irgendwie auf dies, dieser Straße bin, sondern dass es da auch äh, Kinder und Familien exemplarisch gibt ähm, und dass es eben nicht darum geht, wie, äh, nur, äh, wie, wie, wie schnell ich und wie laut ich äh, da in meine Garage reinkomme. Also sprich, wir bewegen uns ja auf einer Komponente letztlich, ähm, die... Dinge ins Bewusstsein reinrückt und die eben ähm, auch in diesem Zusammenhang, naja, ich sag mal, wenn, wenn du sagst, Dinge in Frage stellt, den Horizont eben erweitert, von der Einzelperson hindert, nee, es gibt was Größeres Ganzes und dafür ist es auch wert zu gehen.
1: Mhm. Und ich glaube auch tatsächlich, dass, ähm, also bei mir, das, das, das müssen wir vielleicht nochmal kurz besprechen, bei mir bekommt, ich weiß aber nicht, ob ich das noch lange durchhalten kann, weil ich mittlerweile ja doch relativ viele FollowerInnen habe. Bei mir bekommt eigentlich jeder eine Antwort. Also jeder und jede, aber es sind leider ehrlich gesagt 99% Prozent Männer, ähm, der mir Hass in meine Timeline stellt als Reaktion, bekommt eine Reaktion. Also ich versuche wirklich, auf jeden zuzugehen und ein Gesprächsangebot zu machen, weil ich muss ja genau diese Menschen ändern. Ich muss ja genau an diese weiß ich nicht, Autobosse, Autofans, wie auch immer ran, wenn ich was verändern will. Ich habe morgen zum Beispiel auch einen Live-Talk mit drei Männern, die totale Autofans sind. Und ich will versuchen, ähm, dass wir einfach mal darüber sprechen, wie wir aufeinander zugehen können, wie wir wie wir miteinander sprechen können, wie ich vielleicht auch verstehe, ähm, wie viel, ähm, ich sage immer reptilien da <lacht> im Raume steht, dass es einfach um Instinkte vielleicht geht, um, um, um ja, um um hin, hin, hingehen wollen in, in eine Art von Hobby, ich weiß es nicht. Also jeder bekommt eine Antwort, ich mache ein Gesprächsangebot und meistens ähm, kommt sogar auch ein guter Austausch zustande, weil die Leute merken, oh ja, da steckt ja wirklich eine Katja dahinter. Das ist ja nicht irgendwie so ein Account, sondern das ist diese einzelne Person. Und ähm, wer mich dann immer noch hatet, der wird geblockt. Das mache ich mittlerweile auch, weil ich muss mich auch gesund halten, auch mental. Aber ich merke immer wieder, wenn ich in diesen Kontakt gehe, dass es sich vermenschlicht. Also dass man vielleicht auch schafft, deutlich zu machen, komm, wir sind jetzt zwei Menschen hier, ähm, lass uns auf Augenhöhe begegnen und austauschen. Wir werden vielleicht nicht einer Meinung sein, aber lass uns doch mal gegenseitig zuhören. Und ich glaube, das ist gar nicht so gewünscht, weil wenn der Hass abgeladen ist, will man eigentlich gar nicht mehr was hören, sondern man will in seiner Meinung, in seiner Komfortzone bleiben. Nämlich, dass Katja scheiße ist und Katja stört und Katja doofe Sachen sagt. Und da muss man sich vielleicht manchmal die Zeit geben, ähm, ja, anzuerkennen, oh, jetzt geht die auch noch auf mich zu. Dabei habe ich mich doch entschlossen, die doof zu finden. Wie gehe ich denn jetzt damit um? Und das ist schon manchmal eine witzige Irritation, glaube ich, die da stattfindet.
0: Kann ich bestätigen, habe ich auch. Es ist gleichzeitig für mich so, dass, dass genau diese Komponente, ich dann merke, dass sie wichtig ist, ich sag mal, zu beobachten, wie es dem anderen damit geht, weil das, also total schön ist es natürlich, wenn es dann möglich ist, es zu separieren, in dem Sinne so nach dem Motto, ah, okay, da sind wir jetzt unterschiedliche Meinungen und eigentlich habe hab ich jetzt auf deine Meinung äh, auf auf deinen nicht auf dich sondern da auf ein Weltbild sozusagen irgendwie draufgehauen ähm, ich habe ich habe eine, eine andere Komponente jetzt gerade die Wochen äh, eben erlebt in Corona Zeiten über Leute die ich auch äh, ja wirklich kenne aus meiner Kindheit Jugend heraus und die dann im Zuge der ganzen äh, Theorien um Corona herum ähm, sehr äh, eben auch auf meine Seite drauf gesprungen sind oder mir persönliche Nachrichten von ähm, ja, da stecken jetzt äh, steckt der Untergrund dahinter und äh, Satan wieder und was weiß ich was alles geschickt haben. Und ähm, ich dann auch da signalisiert habe: so, ähm, du. Eine Auffassung teile ich jetzt nicht, ich möchte dich gar nicht bekehren, aber wie geht es dir eigentlich? Und dann ähm, ich erschrocken bin, als, als, als diese persönliche Ebene mit, mit diesen Menschen teilweise nicht mehr möglich war, sondern die so in ihrem Trieb dann drin waren, sozusagen die Welt zu bekehren mit ihren Theorien und ich äh, bin, dann so, bin, bin dann auch vielleicht, weil ich, weil ich sehr sichtbar bin, verbirgt sich auch die Hoffnung damit, dass ich das dann nach außen vertrete, aber der, das für mich war, war, da hatte ich wirklich zu kämpfen die letzten Woche, Wochen, ähm, anzuerkennen, dass es Leute gibt, die es nicht mehr auf diese Ebene bringen können. Ähm, ja, da steht jetzt ein Johannes dagegen Und das war für mich dann eben auch ähm, eines der wesentlichen Learning. Auch das gibt es und dann geht es halt einfach im Moment gerade nicht.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, ähm, in einem anderen Podcast wurde mir unter, also unter gesagt, ich mache Twitter Akaido. Also ich arbeite mit der Kraft des Anderen quasi, indem ich sie umlenke. Ähm, so ein bisschen kommt es mir manchmal auch so vor. Und das wirst du auch kennen. Es gibt Tage, wo, wo man Kraft genug hat, das zu tun. Es gibt aber auch Tage, das sind zum Beispiel die, wenn ich von meinen Eltern zurückkomme, mein Papa hat der Parkinson und der macht mich sehr auf. Der macht mich sehr... Keine Ahnung, sehr sensitiv, ja, auch mit der Art, wie, wie er jetzt ähm, diese, diese Krankheit hat und so weiter. Und wenn dann sowas passiert, dann dann habe ich natürlich, das sollten wir vielleicht auch noch mal thematisieren, dann habe ich natürlich diese Kraft nicht und es trifft mich total. Und natürlich ja. sind auch in mir, ich war 15 Jahre in Konzernen, wo es nur um Quartalszahlen ging, um Steigerung, um Wachstum, um, um immer mehr, mehr, mehr machen und nicht um das große ganze Welt verbessern, Welt gut machen, sondern es ging darum, immer wieder je, jedes Quartal zu zeigen, am Ende war ich da auch Abteilungsleiterin, ähm, dass, dass dass ich gut bin in dem Sinne, dass ich messbaren Erfolg mache. In dem Sinne, es war egal, ob ich ein Team gut führe, es war egal, wie ich dahin komme. Hauptsache, das Wachstum wird generiert. Und das das passiert natürlich auch mir immer noch. Das geht ja nicht spurlos an einem vorbei dass man mal 15 Jahre in so einem toxischen System war. Sondern man hat diese Mechanismen ja irgendwie mitgetragen. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Tagen auf den ICE gewartet nach Berlin und beobachtet, das war halt gegen Ende des Tages, dass da ganz viele Businessmenschen ausgestiegen sind und ihre Businesskleidung ausgezogen haben. Ihre Jackets, ihre Blazer. Frauen haben ihre Zöpfe geöffnet, haben Pumps gegen Turnschuhe getauscht haben richtig aufgeatmet und ich habe bei Twitter die Frage gestellt, warum machen wir das noch? Weil das wären ja auch alles wahrscheinlich Jobs gewesen sein, die jetzt lange im Homeoffice waren, wo wir uns einfach als Menschen begegnet sind, wo mein Hund durch die Kamera läuft bei der Videokonferenz, wo die Tochter vielleicht mehr Aufmerksamkeit will, auf den Schoß genommen wird und mitmacht beim Videocall. Also wir sind jetzt ja eigentlich zumindest die Menschen, die das nutzen können, ähm, sehr nahe gerückt. Und auf einmal, jetzt wo es allmählich wieder losgeht mit der Normalität, machen wir die gleichen Spiele und machen die gleichen Dinge und verkleiden uns, um irgendwie vom anderen ernst genommen zu werden. Und ich mache das nicht mehr, ich habe da keine Böcke drauf. Ich hatte jahrelang äh, zwei ähm, Kleiderschränke, das, den einen mit Businesskleidung, den anderen mit Katja-Kleidung. Und die Katja-Kleidung ist ja nicht unangemessen. ne? Die, die hat nur einen anderen Kleidungsstil, der, der mich als Persönlichkeit widerspiegelt. Und ich habe diesen anderen Kleiderschrank nicht mehr. Ich habe die Sachen secondhand verkauft oder verschenkt. Und da waren total kontroverse Diskussionen äh, in diesem Thread, ähm, warum es Business-Kleidung noch braucht. Es waren aber auch viele Menschen, die gesagt haben, ja, du hast eigentlich recht, warum machen wir eigentlich, obwohl wir jetzt mal so einen Lockdown hatten, obwohl das Wort natürlich Quatsch ist, aber... Ähm, obwohl wir alle mal zu Hause waren, äh, warum machen wir das eigentlich genauso weiter wie vorher? Und das entdecke ich an mir auch. Ich habe so Mechanismen, die mich immer wieder in diese alte Welt ziehen, der Messbarkeit, der 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 Zahlen, des Wachstums. Ähm, so wurde ich letztens zum Beispiel gefragt, oh Katja, dein Twitter-Account, der wächst gar nicht mehr so viel, was ist denn da los? Und die erste Reaktion war, hä? <lacht> Wie? Muss ich mal nachgucken? Stimmt das? Ja, Schwachsinn Also ich kann ja nicht meine, meine Wirksamkeit an, an FollowerInnen Zahlen messen, Blödsinn ähm, Aber ich bin darauf reingefallen, ich habe es wieder so aufgenommen, habe gedacht, oh da ist irgendwas schief und ähm, ja, dieses tägliche Zerren, dieses tägliche ja immer wieder sich verorten und zu sagen, nein das bist du jetzt nicht mehr, das machst du nicht mehr das kostet auch Kraft und das macht auch verletzlich weil die Mechanismen ja keine guten Mechanismen sind, sondern eher ähm, ja, klein machen, klein reden, was Erfolg angeht, den ich ja ganz anders mittlerweile definiere, als es die alte Welt getan hat.
0: Ja, ähm, danke für, für die Offenheit auch dazu. Ich, ähm, ich meine, das, das verbindet uns beide ja auch, dass wir... Ähm, dieses Menschsein ähm, als wirklich ähm, etwas Sehen, ähm, was verloren geht durch ähm, gewisse Dynamiken, äh, Mechanismen und wo es sich absolut auch lohnt, das zu benennen und ähm, dafür einzustehen. Also es ist ähm, für mich in, in diesem Zusammenhang dieses Bild, was du jetzt gerade gesagt hast, mit den Menschen, die dann da die Kleidung ähm, Ablegen, das sind ja, sind ja auch so gewisse Sinnbilder, ähm, wo, wo, glaube ich, manchen, Men manchen Menschen gar nicht so bewusst sind. Ähm, und gleichzeitig bist du genau wie ich ein Mensch, der das so wahrnimmt und dann eben auch ähm, hervorhebt. Und ich glaube, ähm, genau auch die Komponente, die du gerade gesagt hast, es tut dir dann im Herzen weh, wenn, wenn dann sozusagen eigentlich ein Mensch so in seiner seiner Pracht, äh, seinen Farben vor dir steht und dann muss muss es aber wieder in eine Schublade rein. Also das ist ja genau diese die, die, dieser Schnitt sozusagen aus den alten Kategorien heraus, wo da wo wo ich eben auch merke, ja dann ist es genau eben nicht mehr im Fluss, ja, sondern dann dann wird 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 wieder sozusagen etwas abgeschnitten und ähm, ähm, letztlich auch ähm, die Schönheit genommen. Und das das ist etwas das ist etwas wo ich auch wirklich sage, ähm, das tut mir weh und können wir das nicht auch irgendwie besser hinkriegen?
1: Ja, und ich glaube tatsächlich, ich habe mittlerweile einfach ähm, ich bin einfach müde, ähm, meine Expertise ähm, immer ähm, in Abrede gestellt zu sehen, weil ich eine Frau bin weil ich eine fast 47-Jährige bin, die jünger wirkt, weil ich eine Art habe, die nicht zu einer 47-Jährigen passt, die schon mal in leitender Funktion war. Ähm, das merke ich immer wieder, dass ich in diese Konflikte auch gar nicht mehr reingehe, dass ich ad hoc müde werde, wenn mir Menschen so begegnen. Ich hatte das ähm, vor ein paar Tagen wieder, dass da jemand mich so eingeschätzt hat, äh, weil ich bei einem offiziellen Termin äh, natürlich mich dementsprechend gekleidet habe. Aber es war halt eine dunkle Jeans, Sneaker und eine dunkle Bluse. Am nächsten Tag, als wir zusammentrafen und zusammengearbeitet haben, hatte ich Jeans, Sneaker und äh, ein ähm, T-Shirt mit einem politischen äh, Statement ähm, an. Und schon hast du gemerkt, dass dieser Mensch mich niederrangig eingestuft hat ähm, und mich auch dementsprechend behandelt hat. Und ich glaube, er war sogar jünger als ich oder gleich alt, ich weiß es nicht. Und ich habe mittlerweile einfach keinen Klärungsbedarf. Aber ich merke, dass diese Menschen mir unglaublich Energie saugen. Und da
0: ja. bin
1: ich noch nicht so gut im Abperlen lassen, im, im ähm, Distanz zu diesem beruflichen Verhältnis schaffen. Ähm, aber ich merke in meinem Business, ähm, dass ich nur noch Leute, also fast nur noch Leute anziehe die Lust haben, mit dieser kompliziert wirkenden Katja zusammenzuarbeiten, die Lust haben, äh, mit mir zusammen raus aus der Komfortzone zu gehen und zu sagen, wir machen hier echt wahrscheinlich ein paar Sachen falsch, kannst du mal drauf gucken. Und das ist das, ähm, das haben wir ja auch im Vorgespräch eben schon besprochen, ähm, das ist der positive Nebeneffekt, den ich sehr hoch einschätze. Weil ähm, wir stoßen die richtigen Leute allmählich ab. Also mit uns will niemand zusammenarbeiten, der der nicht mh, in der Lage ist, sich selbst zu reflektieren. Mit uns will man nicht zusammenarbeiten. Wenn man alles weitermachen will, wie bisher. Mit uns will man nicht zusammenarbeiten, wenn man es gemütlich haben will. Und das ist auch okay, weil dann finden die, die es gemütlich haben wollen, auch andere. Davon gibt es ja auch. Das hat ja alles eine ja. Legitimation. Aber ich werde das nicht mehr machen. Also ich ich bin bei, Spring, äh, bei Springer ganz klar, bei diesem Verlag. Ich, ich bin durch. Ich habe zwei Tage Hass durch einen Kolumnisten von Springer erfahren. Und ich kenne Leute, die bei Springer, deren Welt ja sehr groß ist, arbeiten. Und wir respektieren uns, glaube ich, mittlerweile, aber wir haben kaum noch Kontakt. Das merkst du halt, wenn du relativ klare Kante zeigst. Heute ist Gott sei Dank wieder Springer-Bild-Boykott-Trend Boykott, Bild -Boykott -Trend bei Twitter. Das sind Sachen, da lasse ich mich auch nicht mehr verbiegen. Das, das will ich sagen dürfen das will ich äußern dürfen, das will ich penetrieren, weil ich halt mitbekomme, wer von meinen FollowerInnen da arbeitet, wer von meinen FollowerInnen da immer noch äh, äh, meint, äh, man muss mit allen reden. Ich will meine Kraft konzentrieren auf, auf Printmedien, auf JournalistInnen, die, die die richtige Welt mit mir zusammen formen wollen. Und das ist halt das, was ich mit fröhlicher Ignoranz meine. Es ist nicht schlimm, ähm, wenn es andere Kräfte gibt, wenn Menschen anders agieren, aber dann bitte nicht mehr mit mir und in meiner Welt. Und deswegen sehe ich auch dieses Bubble-Thema als gar nicht so schwierig an. Ich ja. gehe bewusst aus meiner Bubble auch mal raus. Das mache ich natürlich offline. Ich rede mit Menschen, die die No-AfD wählen. Ich rede mit Menschen, die unbedingt Auto, einfach weil sie es wollen, behalten wollen. Weil ich will ja lernen, was was diese Menschen antreibt. Aber ich schaffe mir auch Räume, äh, in denen ich in meiner Bubble sein kann und mal nicht diesen Hass empfange und mal nicht äh, mich ständig hinterfragt sehe. Zum Beispiel ist mein Instagram-Profil privat. Da lasse ich nur rein, ähm, wer dazu passt. Ich will einfach Räume haben, wo ich mich frei entfalten kann, wo ich weiß, das ist nicht, nicht etwas, wo, wo ich wieder sofort tausend Menschen anziehe, die mich hinterfragen und das muss erlaubt sein und das darf auch sein, dass man Bubbles pflegt, finde ich.
0: Ich finde, also das da war, da steckt, steckt, jetzt sehr, sehr viel auch noch mal drin in der, ähm, in den letzten Sätzen, die du ähm, gemacht hast. Ähm, eine ganz wesentliche Komponente ist dieses, äh, der, wo gebe ich meine Energie hin, wo gebe ich meinen Blickwinkel hin. Ähm, auf welche Menschen konzentriere ich mich und da kann ich eben auch nochmal berichten. Also wenn ich vorher vorher dieses Thema hatte, ähm, jetzt gerade in dieser Zeit, ähm, ähm, dass, dass dass ich dass ich noch mal diese, äh, dieses dieses Erlebnis hatte, ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass ähm, ähm, diese Person, ich nenne sie jetzt mal Andreas, ähm, es gar nicht merkt, dass ich nicht von ihm penetriert werden möchte. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, ähm, dass diese Person ähm, so und so ähm, dann auf meine Saute drauf springt und über mich da so redet, weil ich kenne sie ja eigentlich. So Und ähm, für mich ist ein wesentlicher Schritt in den letzten Tagen und Wochen gewesen, und das ist sicherlich über durch die Lupe Corona noch mal, ähm, verstärkt worden, wirklich dann auch zu merken, wie dieses, äh, wenn ich mich dann mit diesen Menschen auseinandersetze, äh, in den Gedanken und nachspüre und so weiter und denen auch teilweise dann, dann zuhöre, wie es mich selber vergiftet dann auch, wie das, wie das passieren kann, äh, dass im Endeffekt ich in mir eine, ein, ja, mich, mich blocke dadurch, mich selber selber wirklich vergifte, ja, ähm, und das in diesem Zusammenhang die 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 nüchterne Erkenntnis auch ist, ähm, dieses, ich, ich schade mir, mir, mir damit selber. Und genau wie du eben auch gesagt hast, es ist doch auf der anderen Seite so, so abstrus das ist, was da passiert. Und wenn selbst wenn ich die, diese Person jetzt irgendwie sogar vom Kindergarten her noch kenne, und ja, dann tut es tut es weh mir, das einzugestehen. Aber daneben gibt es doch ganz andere Leute, die mich genau deswegen mögen, wie ich bin. Und wenn ich da quasi mich drauf fokussiere, äh, dann habe ich, hab ich diese innere Reibung gar nicht. Also das, das ist für mich, für mich ähm, ein, eins der wesentlichen Punkte, äh, Erkenntnisse die letzte Zeit gewesen, dass ähm, auch wenn, wenn, wenn das manchmal schwierig ist, da sich von gewissen Dingen äh, zu verabschieden und da geht, geht eben gerade auch kein, kein ich sag mal freundlicher Kontakt, sondern das ist so in dem Moment, äh, das dann auch sein zu lassen und den Schritt zurück zu mir und erst recht, genau da gibt es ja Menschen und da ist meine Energie besser aufgehoben.
1: Ja, und ich glaube tatsächlich, das ist auch etwas, was sich dann multipliziert. Ne? Also man gibt sich in dem Moment ja Kraft, wenn man sich auf die Menschen fokussiert, die, die, die daran mitarbeiten und die ja auch schwache Zeiten haben. Und die, diese ganze aktivistische Bewegung ist ja gerade ähm, richtig geschwächt weil durch Corona und Abstandsregeln einfach sehr viele Dinge gar nicht mehr möglich sind. Und dazu gehört halt auch die persönliche Begegnung. Ich habe dir das im Vorgespräch gesagt, dass ich richtig unterzuckert bin, weil ich, weil ich klar, online kann man sich unterstützen, man ist da, wir beide können auch mal telefonieren und so weiter, aber es ersetzt natürlich nicht diese Begegnung mit Menschen, diesen Austausch, dieses vielleicht auch einfach mal entsetzt auf einer Decke im Park sitzen, zu schweigen, aber zu merken, dass der andere genauso angefasst ist wie man selber. Und das sind halt, das ist, das ist halt die Gefahr, die ich auch gerade sehe, dass Corona gerade den schlechten Kräften sehr viel Macht wieder in die Hände spielt. Corona wird gerade für viele Dinge ähm, ähm, ja als Ausrede missbraucht, doch nicht am Klimawandel mitzuarbeiten, doch nicht. Ähm, an der an der Arbeit an der klimagerechten und sozialgerechten Zukunft ähm, mitarbeiten zu können, weil wir müssen ja wachsen, weil wir müssen ja Absatzzahlen steigern, wir müssen Autos verkaufen, damit Deutschland überlebt, weil anscheinend haben wir ja nur diese eine Schlüsselindustrie. Und da kommen Narrative ins Spiel, die natürlich unglaublich wirkmächtig sind. Also ich habe wirklich hohen Respekt vor den Menschen, die PR und Lobbyarbeit für die Autoindustrie machen, weil sie sehr sehr erfolgreich sind, weil sie wirklich in dem Sinne einen guten Job machen. Aber ähm, wenn du so wie ich alleine wohnst und ähm, ähm, jetzt, ich habe jetzt Gott sei Dank einen Mitbewohner, mit dem ich mich darüber mal austauschen kann. Aber ich war halt sehr lange allein in Corona-Zeiten und da bist du irgendwann so hilflos, weil du denkst, du bist so vereinzelt und die anderen, die bilden so krasse wirkmächtige Banden. Die Autoindustrie ist die Autoindustrie. Da gibt es kein BMW, Audi, VW mehr, wie noch vor ein paar Jahren, sondern die haben sich wirklich als die Autoindustrie gefunden und einen Nicht-Angriffspakt geschlossen. Die gehen zusammen in dieses KanzlerInnenamt und, und beschließen mit PolitikerInnen, und da ist niemand aus der Umweltbewegung dabei, weitere Rettungspakete wahrscheinlich am 8., am Dienstag, 8. September, ist wieder Autogipfel. Allein, dass der so heiß, das macht mich wahnsinnig. Und ich glaube, das ist halt was, wo dieser aktivistische Part leider immer äh, schwach sein wird, weil wir ähm, erstens haben wir nicht das Geld, zweitens nicht den politischen Draht und drittens sind wir in Corona-Zeiten ähm, so ein bisschen in die Einsamkeit gezwungen ähm, und müssen halt sehen, wo tanken wir uns auf, wie machen wir das, dass wir immer noch Kraft haben, gegen diese Kräfte ähm, zu arbeiten, die ja übermächtig scheinen manchmal und ich glaube, da müssen wir uns neue Strategien überlegen, wie wir uns gegenseitig stärken und ähm, ja nicht in dieser schwachen Situation bleiben, in der wir uns manchmal vielleicht gerade fühlen. Ich weiß nicht, wie es dir da gerade
0: so mitgeht. Kann ich total bestätigen. Also es ist, ähm, in, ich meine, ähm, die Situation für mich auch ist ja, ich bin... Solo-selbstständig, was in diesen Corona-Zeiten nochmal die besondere Komponente hat. Äh, wie viel äh, Unterstützung bekommst du dann, äh, ähm, obwohl nach außen hin ähm, so das Storytelling ist äh, ja ähm, von, von der Politik? Ähm, ja, wir lassen keinen allein sitzen. Hat, hatte, ich, äh, hatte ich total die Komponente, bekomme ich überhaupt eine Unterstützung? Und wahnsinnig viel äh, bricht ein. Ähm, und es ist... Ähm, also ähm, die, diese Erkenntnis, dann da auch ähm, alleine zu sitzen, es bricht wahnsinnig viel ein. ja Und ähm, dann lief ähm, die Frage, Fragezeichen, inwiefern kann ich denn raus? Und dann ähm, aber auf der anderen Seite irgendwie auch so dieses Gefühl, ah, ähm, diese und diese Firma hat jetzt wieder das bekannt gegeben. Also da, 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 da tun tun sich, auch wenn es unter einer Firma ist, ähm, Leute irgendwie zusammen, also das war... Sehr, sehr eigenartig und ähm, es war vor allem auch nochmal ne, das sehr menschliche Bedürfnis bei mir, ähm, ja wo ich dann äh, zu meiner Familie gesagt habe, als auch zu Freunden, ich brauche mal eine Umarmung, ganz offen gestochen. Genau, ja. Mhm. ja ähm, und ähm, das äh, auch nochmal von diesem Bedürfnis gepaart, mit, ich gebe jetzt dir, ich möchte das absolut unterstreichen, was du gerade sagst, dass wir in dieser Zeit gerade, und ich werde vermutlich heute noch einen Post dazu absetzen, weil mich wirklich so bewegt, ähm, Phänomene erleben oder Dynamiken sich verstärken, die wirklich sehr ich sag mal kontraproduktiv sind und wo es nicht wo, wo es viel zu einfach ist oder auch eine Ausrede wirklich dann eine Unverschämtheit in diesem Zusammenhang dann zu sagen ja es ist ja halt gerade die Krise so ja also ähm, ähm, ich kann all die Beispiele die du da genannt hast sehr sehr gut nachempfinden ich habe es auch wieder im Kleinen ähm, also ich bin ja genauso wie du ein, ein Netzwerker und dann äh, our job to be done ist eine Graswurzelbewegung und wir äh, wir gründen ähm, jetzt gerade ähm, die nächste Zeit auch und ähm, ich habe es erlebt, wie, ähm, auch das konnte ich mir einfach nicht vorstellen, wie manche Leute dann ähm, da reingekommen sind sozusagen in mein Netzwerk ähm, und äh, dann Dynamiken stattgefunden haben, dass die auf Leute, auf andere Leute in meinem Netzwerk zugegangen sind, ähm, so auf der Schiene ähm, ganz schnell, ach du bist ja auch ein Freund von Johannes und apropos ähm, ja, sie dann ganz schnell in ihr Sales-Funnel reingezogen haben. Also das ist so ein mhm. bisschen so nach dem Motto, ich mache eine Geburtstagsparty und das ist ähm, alles, man lernt sich da irgendwie kennen und manche kenne ich auch schon äh, ganz, ganz lang. Und äh, wie wenn sie dann so nach dem Motto auf der der, der Geburtstagsparty sofort die Abbiegung, ähm, äh, möchtest du mal diesen Staubsauger ausprobieren? Ja, und, mhm. und by the way, weil wir sind ja beide Freunde von Johannes. so mhm. Und ich habe das halt mitbekommen und habe echt gedacht, what the hell, ja, und ich habe hab, hab für mich dann auch entschi entschieden, ähm, nee, das ist nicht Corona, das bist du gerade, äh, was da gerade passiert, und das, da kann ich nicht mitgehen, sorry.
1: Mhm. Ja, vor allen Dingen, ähm, ich finde halt schwierig, ähm, und da müssen wir auch tatsächlich im aktivistischen Bereich noch viel Arbeit machen, dass wir Einigung erzielen, ne? Dass wir erstmal an dieser guten Welt arbeiten und da alle Fäden vergessen. Ich war ja im Dannenröder Wald, der abgeholzt werden soll ähm, für die A49. Ähm, also ein, ein ein 300 Jahre alter Wald ähm, für eine eine meiner Meinung nach autoarme Zukunft. Denn ich hoffe, es ist ernst gemeint, dass wir darauf hin wollen. Ähm, und da habe ich ganz viel mit denen auch gesprochen, dass es erstmalig mit Hambi bleibt. Das war ja der Wald, ähm, der Symbol ähm, wurde für die für das für den Kohleausstieg, dass da erstmalig geschafft wurde, dass alle Aktivist:innen bestimmter ähm, Formate von Campact, Greenpeace und allen anderen sich zusammengetan haben und zusammen für diesen Wald gekämpft haben. Und das ist halt was, wo wir echt schlecht sind in diesem nicht so konservativen Milieu, dass wir ähm, nicht so gerne äh, diese, diese, diese Kraft bündeln, sondern wir haben alle das, das Bedürfnis, unsere Mission nach vorne zu treten, äh, treten zu lassen. Also bei mir zum Beispiel den Mobilitätswandel und, und ähm, da halt zu sagen, nein, wir sind jetzt eine riesige Gruppe von Menschen, die nicht mehr akzeptiert, dass das System Deutschland so aufgebaut ist, ähm, wie es aufgebaut ist. Wir tun uns jetzt alle mal zusammen, vergessen alles, was vielleicht uns unterscheidet, sondern gehen auf diesen kleinsten gemeinsamen Nenner. Ich glaube, es wäre eine riesig große Anzahl von Menschen. Aber leider kritisieren wir dann Fridays for Future, weil sie zur Kanzlerin gehen. Wir äh, kritisieren Extinction Rebellion, weil es einen Gründer gibt in England, der der unsäglich ist mit seinem Antisemitismus und den Dingen, die er mitbringt. Zwar hat die Extinction Rebellion davon längst losgesagt. in Deutschland. ist eine eigene Organisation. Aber in Deutschland wird es immer noch diese Kritik geben, die uns schwach macht. Und das ist sowas, wo ich auch versuche gerade, meine Reichweite zu nutzen, die Frage zu stellen, wollen wir jetzt echt immer wieder ähm, ähm, erlauben, dass wir uns zerspalten lassen oder wollen wir einfach mal alle zusammenhalten, wenn wir sehen, da kämpft von welcher Flagge auch immer getrieben, jemand für den für den für für die gute Zeit, für das für die gute Zukunft. Und ich glaube, da sind wir einfach noch echt schlecht aufgestellt, äh, zu bemerken, dass alles, was wir selber an Spaltung intern in uns tragen, die Gegenseite stärker macht, weil wir dadurch uns in kleinste Gruppen äh, zerfasern, die natürlich keine große Stimme haben, im Vergleich zum Beispiel zur Autoindustrie und da habe ich noch nicht so einen richtigen Anpack gefunden, wie ich das schaffe, äh, da die Leute erstmal zusammenzuführen äh, und zu sagen, komm, der erste Erfolg ist, wenn wir hier was ändern. Danach können wir uns immer noch ein bisschen zoffen, wie es weitergehen soll. Aber lasst uns bitte diesen ersten Schritt gemeinsam gestalten.
0: Das ist eine sehr, sehr bittere Erkenntnis, ähm, die du da gerade formuliert hast. Und ich gebe dir absolut dabei recht, dass ähm, das eine ganz, ganz große Gefahr ist, ähm, dass ähm, ja, da auch eben wieder genau diese Egoismen auftreten. Mich hat neulich auf Twitter äh, jemand angegriffen, der auch ähm, im Bereich Social Impact, nenne ich es jetzt mal weit gefasst, ähm, unterwegs ist. Ähm, ich kenne diese Person gar nicht. Ich habe ähm, in dem Zusammenhang mich, mich umgehört. Ähm, er macht andere Dinge. Ähm, es hat auch keiner jetzt irgendwie schlecht über ihn geredet, ich weiß gar nicht, wie er auf mich gekommen ist, ähm, also zunächst mal eigentlich alles Grundlagen, irgendwie ähnliche Ausrichtung, irgendwie anders und wie könnte man miteinander reden und gleichzeitig ähm, ist das ist das so passiert und vielleicht, keine Ahnung, vielleicht passiert es mir auch, aber das, das ist, das ist ähm, tatsächlich noch etwas, woran, woran wir ähm, dann dabei ähm, alle arbeiten müssen, also selbst, so sehr wir dann quasi unser eigenes Ökosystemen oder so weiter für uns da aufbauen, ähm, dann da de, da, dann den Schritt zurückzumachen und zu sagen, geht es jetzt, ja jetzt wirklich darum, gerade das durchzufalten? Oder ist es, oder im wahrsten Sinne des Wortes, worum geht es gerade? macht macht mich sehr betroffen, was du gerade sagst, und ich äh, kann es unterstreichen. Ja.
1: ja, und ich glaube, da müssen wir einfach ähm, auch, also, ich, ich nehme uns beide auch immer so ein bisschen als die VermittlerInnen äh, wahr. Ähm, aber man muss natürlich auch sagen, ähm, auch da müssen wir gucken, wo wir, wo wir unsere Kräfte reingeben. Ne? Also ich sehe es schon als meine Verantwortung an, da zu sensibilisieren. Und auch Menschen mit großer Reichweite, die jetzt zum Beispiel gegen Extinction Rebellion Deutschland da was haben, ähm, hinter den Kulissen mal aufzuklären. Also ich habe zum Beispiel mich mit Extinction Rebellion Deutschland oder auch Berlin im Speziellen ähm, sehr gut ausgetauscht über E-Mails. Ich, ähm, ich frage dann einfach mal, könnt ihr mir irgendwas geben, wo bewiesen wird, dass ihr euch von diesem Typen los sagt, dass ihr eine eigene Organisation seid, dass ihr auch Papers habt, ähm, die das beweisen. Und das gibt es ja alles. Und das habe ich daraufhin in einem längeren Thread ähm, verarbeitet. Ähm, das ist dann aber auch für mich in dem Sinne abgehakt. Also ich habe mich da, da in dem Sinne ja dazu bekannt, dass ich die auch unterstütze, dass es nicht meine Form ist. Also es ist auch wichtig, dass es nicht heißt, dass ich das machen will, mich auf eine Straße kleben und so. Ich habe da hohen Respekt vor, dass, dass Menschen so weit gehen, mit gewaltfreier, ähm, nur mit ihrem Körper ähm, agieren da äh, wieder, also Gegenwehr das zu tun. Aber ich unterstütze sie, weil, ähm, weil ich sage, sie sind ein wichtiger Teil. Sie haben ihre Art von Protester gefunden und sie gehen mit mir in die gleiche Richtung. Und das ist erstmal der erste Schritt und das ist erstmal wichtig. Und ähm, damit lasse ich es aber auch los. Damit habe ich jetzt in die Welt ge gestellt, warum ich diese Entscheidung getroffen habe und kann auch diese mich zurückziehen. Ähm, und ich glaube, darum geht es halt. Bestimmte Dinge einfach mal kurz aufzugreifen, eine Haltung zu zeigen, ähm, aufzuklären, warum die Unterstützung wichtig ist oder zumindest der Support und warum da auch jeder seinen eigenen Weg gehen darf. Also es ist auch was, was erlaubt sein muss. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand ähm, einfach Spenden platziert und unterstützt, dann ist es doch okay. Also nicht jeder muss auf Bäume gehen und, und Häuser bauen, um, um, um Abholzung zu vermeiden, sondern er darf den Menschen Geld geben. Also ich habe zum Beispiel als ich da jetzt in Dannenröder Wald war, da hielt eine ältere Dame mit ihrem Auto an der Mahnwache und hat gefragt, was braucht ihr? Ich würde euch gerne einen Einkauf schenken. Und das ist ja schon genug. Aber sei halt Teil von diesem System, was nach vorne blickt, was gestaltet, was sagt, der Status Quo ist falsch, ich will was anderes machen. Und such nach einem Weg, der dir gefällt und wo du halt auch vielleicht Informationen beziehst oder so. Aber mach diesen ersten Schritt und das wäre halt wichtig.
0: Absolut, also das ist ja auch, ähm, ich glaube, dass, dass das in dem Sinne, ähm, was wir davor hatten, ähm, also ähm, wie, man, wie man dann auch ähm, nicht so sehr in die alten Mechanismen, selbst bei, unter uns Aktivisten, zurückfällt, durchaus ein Weg ist nach vorne, ähm, ja sich gegenseitig zu unterstützen, ähm, als auch in dem Sinne Menschen Angebote zu machen, ähm, sich konkret einbringen zu können ähm, und auch diese 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 Angebote äh, zu reichen. Also ich meine, du hast ja äh, auch exemplarisch mit ähm, ähm, mit deinen t shirt und so weiter in klarinnen Formen das oder ähm, ich ähm, du hast auch vom Thema Spenden geredet. Ähm, ähm, bei uns jetzt in, in dieser Bewegung, und das ist ganz stark das, was, 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 was mich dann antreibt, ist, eben diese, ja, die, diese Hebel zu geben, zu sagen, ähm, das hilft uns gerade weiter. Also jetzt, ähm, exemplarisch ähm, hatten wir es jetzt gerade eben auch eben mit dieser Corona-Community, ähm, die wir haben, ähm, wo, wo wir dann gemerkt haben, schon ganz früh, wir, wir werden allein in dieser Gruppe überflutet, von Theorien der Leute, von ganz, ganz viel Angst und Unsicherheit und dann, ähm, naja, wo, wo können wir uns einen Halt geben ähm, in dem Sinne, was wurde bereits erarbeitet und wie können wir anderen einen Halt geben und ja, wir brauchen diesen Wiki, so und dann zu sagen, ähm, und da könnt ihr ganz konkret dazu beitragen, das zu machen oder wenn wir diese Gruppe so moderieren wollen ähm, mit dieser Qualität, dass wir wirklich uns stärken untereinander, dann kann ich das als Johannes gar nicht so, ja, und das, also das das waren für mich dann letztlich ganz wichtige Schritte eben auch, wo, wo ich in dem Sinne ähm, Angebote machen konnte an die Leute. Das glaube ich, das braucht es gerade, wo ihr euch einbringen könnt und wo die Leute auch wirklich dann gesagt haben, danke, jetzt hast du mir einen Hebel gegeben, wo ich das, was du in die Welt bringst, unterstützen kann. So, ja, ähm, und ähm, so, so super das mit dem Podcast ist in allen anderen Formaten, ähm, die du hast, also da bin ich jetzt, äh, habe ich jetzt so das Gefühl, da, ähm, da, da hämmer ich jetzt gerade mit, sozusagen. Ja, wir haben schon
1: wieder ganz schön verquatscht.
0: Ach, Quatsch, das ist doch nicht verquatschen, Katja, wir sind doch hier <lacht> mitten drin mittendrin. Ich finde es wunderbar, wie du lachst, das ist doch so ein Traum. Nein. Komm, wir lachen jetzt einfach, wir lachen uns gegenseitig noch zehn Minuten an. So,
1: das ist so. <lacht> ein, Lehrer, ein Lehrer von mir hat mal gesagt, man muss gar nicht immer wissen, wo Katja ist, man hört es. Also, ja, er hat ja. immer gesagt, das ist halt das lauteste an mir, ist das Lachen, ja.
0: Einfach den Wellen hinterher, so. Genau,
1: es muss, muss ja auch nicht alles immer so schwer sein. Ne? also und das ist halt ja der Spaß, das ist halt das, was ich Leuten auch immer versuche zu vermitteln, dass dieser Umbau der Welt, der kann auch so viel Spaß machen, weil man Menschen kennenlernt, die man nie getroffen hätte, weil man weil man lernt, dass alle äh, nicht genau wissen, was zu tun ist, aber immer mehr Menschen sagen, wir müssen doch mal diesen ersten Schritt zusammen machen. Und ich finde, es ist so... Ja, bereichernd und, und auch Horizont erweitern. Meine Güte, ich bin so dankbar, was ich alles lernen durfte in den letzten anderthalb, zwei Jahren. Und natürlich hätte ich es gern auch ein bisschen bequemer gehabt. Und natürlich hätte ich auch gerne auf diese Corona-Zeit verzichtet. Ähm, andererseits glaube ich, dass, dass es auch fokussiert und dass es die richtigen Menschen zusammenbringt. Und das macht doch Spaß. Meine Güte. Also, das muss man auch nicht immer mit diesen sehr ernsthaften, schwergängigen, ähm, ach, es ist so schwer, es ist so schlecht, sondern man hat da Bock drauf. Also ich habe da Bock drauf. Ich, ich freue mich auf diese Zukunft und ich freue mich über die Chance, die wir jetzt noch haben, wenn wir sie denn nutzen, ähm, dass wir es Menschen, die nach uns folgen, besser machen können. Das wäre doch fantastisch.
0: Das ist absolut richtig und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr schönes Schlusswort, weil ähm, darum geht es ja auch. Ähm, es es geht anders, also es geht menschlicher, es geht ähm, konstruktiver, es geht gemeinsam und ähm, das ist das, was uns beide verbindet und ähm, umso mehr bin ich dankbar, dass wir es jetzt wieder geschafft haben, was gemeinsam zu machen. Ich durfte das letzte Mal bei dir in, äh, äh, im Stream mit, mit dabei sein und ähm, jetzt du bei mir und ähm, ganz bald hoffentlich wird es dann auch passieren, dass wir uns endlich mal treffen ich danke dir sehr, dass du die Zeit gefunden hast. Ich danke dir sehr für deine Offenheit und ich danke dir ähm, vor allem für alles, was du da in die Welt bringst.
1: Dann sage ich einfach mal ganz knapp Dito. Das hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Und es ist ja jetzt auch, ehrlich gesagt, für uns beide ein guter Start in den restlichen Tag. Ne? Also allein sowas mal zu tun und einen Austausch zu haben. Ich bin gespannt auf die Ideen, die sich hoffentlich unter diesem Podcast finden. Weil wir haben ja auch ein paar Fragen gestellt. Und ich würde mich freuen, wenn es da Ideen gibt oder jemand Gedanken dazu hat, dass er das einfach mal äußert. Und wie gesagt, ich lerne sehr gerne.
0: <lacht> Absolut. Das ist ja, also das ist die Aufforderung, ähm, die Bitte, die auch immer wunderbar funktioniert, äh, bei meinen Podcasts sich zu zeigen, da damit wo ähm, es genau darum geht, Dinge anzuregen. Und ähm, ich freue mich auch ganz, ganz arg von ähm, dir, liebe Zuhörer, zu Hause zu hören, wie es dir damit geht, weil ähm, das sind genau die Austausche, die wir brauchen. Vielen lieben Dank und auf bald, liebe Kat.
1: Dankeschön, schönen Tag noch.